0: Debatem temas fraturantes, com reis epistemológicos, ontologias derrapantes, sob uma ameaça atômica. Olá!
1: E muito boas-vindas ao Divagar Se ao Longe.
2: O meu nome é Tiago, e
1: aqui comigo tenho o meu amigo David, que pensava que era ele que ia abrir o programa. Desculpa, queres começar de novo? Vamos não isso. Não, queres, não, tentar? Não, Ainda não
2: queres tentar ao mesmo tempo? Ainda não experimentámos ao mesmo
1: tempo? Ah, um, não experimentámos, mas sabemos que vai dar merda, sim. Dois, ah. três... Olá! Olá. Boas-vindas boas ao devagar -se, -se, se vai ao longe.
2: O meu nome é... O meu é é
1: David. Tiago. E aqui comigo... <risos> Tenho <risos> e o, meu o meu amigo... amigo Tiago. David. Somos, Somos amigos, amigos há mais de 30 anos há mais de 30, 30 anos. Já isto. Eu! Somos amigos há <risos> mais de 30 Somos anos. Somos amigos há mais de 30 anos. E os dois e temos... temos. Isso não faz sentido. Como assim? E os dois temos um. Não faz sentido. E temos um tumor no mesmo sítio do cérebro. E temos um tumor no mesmo sítio do cérebro. Pronto.
2: Faz-te com o que foi
1: ao mesmo tempo. Olá, camarada.
2: Então, vamos falar disso. O. <risos> Uh, lamentamos uh, uh, aos nossos queridais ouvintais uh, a ausência de episódios, recentemente Lamentamos? Eu lamento, tu fazes o que quiseres um, uh, Então, tem sido umas semaninhas complicadas tanto para um como para o outro mas acho que posso dizer que a, a minha tem sido um bocadinho mais
1: <risos> Só um bocadinho? Uh, para
2: mim tem sido um bocadinho mais um, Então, o que é que se passou? Eu andei aí a passar muito mal, tão mal que acabei por ir para, para as urgências do, do público.
1: Um,
2: nessas urgências, onde Também passei.
1: A redação tem lá um sítio especial para receber copywriters em crise. Sim, com certeza. <risos> Esta piada foi muito Sim. boa, foi de elevadíssima qualidade. Boa. Foi uma piada excelente. Um, minha qualidade não é reconhecida aqui <risos> <risos> um,
2: e, e então fui passei, passei uma madrugada à espera de ser atendido para todos os efeitos uh, não que eu tivesse uma pulseira super urgente mas enfim e, e saí de lá uh, saí de lá aparentemente com, aparentemente não, de forma confirmada com um péssimo diagnóstico péssimo, não no sentido do diagnóstico ser mau, mas uh, o diagnóstico que me deram foi errado e eu tive uma semana a piorar com a medicação que me deram, porque a medicação que me deram basicamente estava a agravar o meu estado e entretanto foi uh, fim de semana passado que eu não me consegui levantar da cama, que a Carla disse não, eu não confio no <risos> diagnóstico que te deram uh, vou-te levar uh, a um privado pelo menos fazem-te lá os análises todas e não sei quê. E foi aí que eu se descobriu. Eu vou, vou
1: desde já opor-me a esta Entendi. clivagem público-privada. Uh, uh,
2: pode estou a é, pôr à vontade. Eu sabia já. que isto ia, dar, eu, eu, eu sabia que isto ia dar, dar discussão. Sabia que isto ia dar discussão. Um, e pronto, fizeram uma, uma grande bateria de testes lá.
1: Uhum. E o que é que se descobriu?
2: O que se descobriu? O que é que eu tenho? Eu tenho hepatite que era uma coisa que eu achava que estava reservada aos velhos lobos do mar depois de fazerem uma tatuagem no México e passar uma noite numa casa de má reputação. Um, e parece que há hepatites dessas. Seriam melhor. Mais tipo. divertidas. Hepatites dessas tipo. mais divertidas, não é? Que tipo, quando nós éramos putos, tu lembras de hepatite? Tu falava-se de hepatite para sexo desprotegido e para trocas de seringas de agulhas, yeah. agulhas, não é? De seringas. Um, e uh, não, ah, eu apanhei,
1: já apanhei... Leste o, o Lobo do Mar. O Lobo do Mar é um livro fascinante.
2: Não, não, mas já falámos não sobre ele Já falámos sobre, já falámos não sobre falámos,
1: isso. Não falámos no programa. Não, fal...
2: não no programa não, não mas lembro-me de falar contigo. O isto Lobo no... do Mar,
1: eu vou interromper a tua história Sim. só para dizer uma coisa que, eu, que me interessa. Uh, não, que a tua história é, não me interessa. É, é o modo operandi deste podcast, na <risos> verdade. O Lobo do Mar é um livro fantástico que eu li já pff, há mais de 10 anos. Uh, em que um uh, professor universitário naufraga uh, na Califórnia, um professor universitário que vai, uh, apanha o, o barco para fazer a travessia uh, ali por baixo da Golden Gate em São Francisco, uh -huh. para fazer a, tra a travessia de uma margem para a outra. E apanha uma tempestade, o barco, o ferry naufraga e ele vai parar a alto mar. Em alto mar, quem o apanha é o capitão de um, de um barco. Isto parece o é... um início
2: de uma piada com mau gosto. Em alto mar, quem o apanha?
1: <risos> o capitão de um barco, que é o lobo do mar, é o do lobo do mar, que ia a caminho uh, do norte, portanto ali da zona do, do Alasca uh, e depois a ligação para a Rússia, caçar uh, aliás marinhos, para tirar uhum. a pele, para, pronto. E obviamente que ele não volta para trás para devolver o professor universitário a São Francisco, uhum. ele está no barco, se ele quer sobreviver é continuar no barco para a viagem que eles vão fazer e trabalhar. Então todo, todo o romance é isto, é o relacionamento que se desenvolve entre o professor universitário e o lobo do mar, que tem obviamente muitas reservas quanto a intelectuais. Apesar de ser um indivíduo que na sua cabine guarda livros e depois gosta de discutir uh, coisas sobre os livros, então aquilo é um oscila entre discussões intelectuais e a, e a brutalidade de, do Altmar Isso faz-me lembrar
2: uma música do Stephen Malkmus, que é um grande um demi-deus do, do, do indie uh, do início Simi dos Deus. 2000. Demi-deus, qual é o problema de Demi? Para ti.
1: Faz o de rosses.
2: Não, <risos> desculpa, peço desculpa. É um, um semideus do índio. Se uh, tem uma música chamada The Hook que é sobre um miúdo de 19 anos que é um, raptado por piratas turcos.
1: Hum.
2: Deixa-me ver aqui a letra. E, e, é engraçado, que é, e ele tem de, 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 de sobreviver. Ele tem na letra After Some Torture, They Consider Me Their Mascot. É? Portanto, torturaram-no e eventualmente lá engraçaram com ele. I had to taste the deck and many other things. Ah. I had to pay the piper with my wedding ring, and I would never see my family again. Uh, e depois, tipo, aos 25 já, era, já me respeitavam como um igual. Uh, e utilizava uma faca. Aos 31 anos era o capitão de, do, do navio. É, é uma música fã, é engraçada. Uh, desculpa, tu, outra coisa que tu... eu pensei: tu, tu falaste em náufraga. E
1: não pera, pera, pera. Não, não, -te. não te esqueças do que vais dizer, Sim. só porque tu é, falaste é. em tortura. E eu queria assinalar que hum. eh, ontem. Ontem foi o aniversário da morte da bruxa. Eu lembrei-me porquê. Porque eu estou a ler um livro agora em que a Mrs. Thatcher a é tratada. <risos> <risos> em que a, Mrs. Thatcher... <risos> a Maggie, posso dizer. Ai, amigos... meu fígado. Ai! <risos> É um estou a ler um livro em que a Maggie, para os amigos, não é? É tratada, nunca é tratada pelo nome, é sempre tratada por Mrs. Torture. E então lembrei-me porque falaste de tortura. Claro. Não te esqueças, continua o que quis dizer. Tu
2: disseste naufrag naufragar Sim. e naufraga. Aliás, tu disseste naufraga. E eu durante um pensei, ah, que giro, porque é, fraga é o cedo.
1: É uma pedra da nave. É é pedra, não são é? São aquelas tipo... pedras que se apanham quando na morada do navio. Será
2: que, será que não fregar tem alguma coisa a ver? É ir contra o rochedo? É ir contra as pedras? É,
1: é... é não contra a fraga? Sim. Achas que é isso?
2: É navegar contra as pedras. Não fregar?
1: Hum. Eu acho que é aquela, aquela pedra que tu apanhas na morada do navio. Enquanto tu inventas o fado. N na morada do voleiro, no peito do marinheiro, que tanto triste cantava. Alguém Ai, que tristeza muito. tamanha. Há é perceber
2: esta referência, mas
1: eu não... <risos> desculpa. O que é Ferreira e um fado popular. Muito bom. Bom, voltando à... Olha, vo voltando, voltando ao Lobo do, do Mar. Peraí, eu vou-te contar mais coisas sobre vais Lobo do Mar, Não interessa aos nossos ouvintes. Não, pronto,
2: a minha saúde não interessa para caralho. Vai, Claro que interessa,
1: já lá vamos. Vai lá. Temos uma hora para encher. O Lobo do Mar, basicamente o trabalho deles é... Eles vão até ao Alasca... Um, saem dos barcos em, em barquinhos mais pequenos, vão até à costa com mocas e matam leões marinhos à mocada. Sim. Que, com a moca portanto, e levam-nos embora. Aquilo é particularmente violento para um professor universitário. O, o livro é fantástico, é extraordinariamente longo, mas é fantástico. Recomendo, Jack London. Bem, voltando a, ao teu fígado, uh, voltando ao, aos teus ao maus fígado. fígados, que toda a gente já conhece, os teus maus fígados. <risos>
2: um... Não, então, pronto, o que terá acontecido é que apanhei a forma de hepatite menos grave para todos os efeitos, porque não é, não é, é, não é crónica, isto passa, com, com, com muito boa vontade, com muito esforço e dedicação, que significa, significa que uh, agora já estou já melhor, não aguento mais do que 5 minutos em pé e não tenho energia absolutamente nenhuma. Giro. Yeah mas, e tenho, tenho de beber quantidades de água exorbitantes por dia, que é, que é o que ajuda o fígado a limpar, e vou ter de passar uma boa quantidade de tempo sem álcool, sem doces, sem gorduras, sem fritos, sem nada. De, portanto, estou a comer como uma comida saudável como nunca comi antes, só a beber a aguinha, e vou, vai ter de ser assim até o fígado recuperar. Ah, porque, porque a minha hepatite é hepatite...
1: Mas quando ah, o fígado recuperar...
2: Quando o fígado recupera. Não, já agora vou ver se. Vou ver se, se mantém alguma coisa disto na minha vida.
1: Sim, desculpa, uh, que estava a dizer.
2: Quando. Ah, estava a dizer. Eu tenho hepatite tipo A, que, como eu estava a dizer, é menos grave, mas também é que se apanha de uma forma menos divertida, porque não é com relações sexuais, não é com. Uh, troca de agulhas. Um, é uh, algures no espaço de dois meses para aí. Terei ingerido matéria focal humana,
1: um, ou seja, foi comer, a a... foi comer, fui comer,
2: fui comer a algum sítio ou pedi um takeaway qualquer em que alguém não lavou devidamente as mãos depois de ir à casa de banho, na melhor das uh, hipóteses, sim. sim, na melhor das hipóteses, uh, não, e na verdade, na melhor das hipóteses, será alguém terá cus ter cuspido para o prato ou coisa assim, porque também pode ser através de, de saliva. E uh, eu não tenho para aí o hábito de andar a trocar saliva com, com, com desconhecidos. Uh, portanto, estou uh, a suspeitar que foi através da comida. Alguém meteu uma batata frita no cu e voltou a meter no prato. Mas vou ficar bem, malta.
1: dramático Eu acho que o pior disso tudo é, é a explicação sobre como apanhaste é não, particularmente o, indigno. Se fosse uma coisa de não, há ah, meti-me nas drogas, partilhei seringas Não, ah, ok, pronto.
2: Não, o, o pior disto tudo é a reação das pessoas quando eu digo que tenho hepatite. Eu, eu considerei não dizer às pessoas que, 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 que o, o que tinha. Estás a ver? Porque tem uma hepatite, hepatite. Porque uma hepatite tem, 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 uma, tem uma carga, pelo menos para a malta da nossa geração e gerações sim. anteriores, estás a ver? Tem uma carga Tem uma fodida. representação
1: social, sim.
2: É uh, o fodido é tu desejas às pessoas, não, olha, o que eu tenho é o meu apetite, <risos> e a razão das pessoas é tipo, o quê? mas isso é gravíssimo, ou então foda-se, mas isso ainda existe, ou então tipo mas sobrevive-se a isso, certo? É, é este nível é este nível das coisas okay. É, ou hospitais públicos versus privados, nesta minha... ne...
1: sobrevive-se a isso se se tiver uma fonte de água potável e condições um... de higiene básicas. Há muitos sítios onde não se sobrevive a isso, certo? certo, certo, certo. Público privado, sim, vá diz lá.
2: Público privado, nesta, é minha... nesta experiência em concreto, claramente tive azar. Ok, uhum. nesta experiência em concreto. No público, fui mal entendido e não, tenho, no, no, não sei o que mais te dizer em relação a isto. Eu consigo-te dizer que, claramente, o público precisa de mais recursos, pelo menos... No, no shit. Pois, pelo menos aqui
1: onde não, eu desculpa, fui... Não, desculpa, agora não posso dizer, peço desculpa. Que? Ah, obrigado. <risos> fecho. Muito
2: fixe. Fecho. Amigos há 30 anos e é assim. Um, <risos> um, pá imagina é um hospital que está pá tem buracos nas paredes e tipo e, e, e não só tem buracos nas paredes como as pessoas são porcas meu as pessoas tipo metem tipo embalagens de blica usadas nos buracos dessas paredes tipo usam aquilo como caixote de lixo <risos> estás a ver? e não é fixe e, 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 é, e, é género, e eu olhei para esses buracos nas paredes a pensar olha aquele buraco Naquela parede é o mesmo buraco que estava cá há três anos, quando eu vim cá às urgências também, por outra situação. E, pá, horas de espera gigantes. Mais uma vez, o meu caso não era um caso super urgente, obviamente. Não sei como é que estavam... Eu tive pulseira amarela. Pronto. Não sei como é que estava o atendimento em pulseiras mais, mais, mais urgentes. Pá, fui visto muito ao de leve, não foi uma coisa propriamente muito cuidada e foi de género, nem sequer me deram um diagnóstico para todos os efeitos. Ah, você tem uma infecção. Hum. Eu, do quê? Ah, é uma infecção, vá para casa e toma antibióticos e mais este, esta medicação para, para as dores. que aconteceu que os antibióticos e essa medicação para as dores estavam a dificultar a vida ao meu fígado e por isso eu fui piorando também não fui com recomendações certas que é do género, tipo, olha bebe só água, não bebas não sumo sequer, estás a ver? tu hum. não podes comer pão tu não podes comer não sei o que, tu não podes comer nada disto até o fígado recuperar não podes uh, comer pão não, não posso comer pão, pá que não horror. posso comer nada que venha de farinha de trigo yeah, eu lamento eu, amigo eu que sei, eu, sabes que isso é, eu, o pão acho que é o que me está a custar mais se tu mesmo é... pode comer pão
1: e vinho, está tá desgraçado.
2: Não é, tipo, não é o álcool que me está a custar. Curiosamente, não é o álcool que, que, que me está a custar a ausência, estás a ver? Hum. Um, não é tipo doces mesmo, doces, tipo, também já estou a ficar velho, tô, já estou a perder a apreciação por doces que tinha. Um, Uh, pá, não, pisa, é a minha vida sem pisa, eu não sei se fala apenas ser vivo, mas é que a pisa também é pão, por sempre pois uh, <risos> tem ali montes de coisas que, que, que eu gosto mas bom, atenção, eu não quero aliás, eu felizmente tenho capacidade monetária e tenho um seguro de trabalho que me permite ter opções
1: hum. não, a minha única a minha única objeção a isso é, é, é fazer essa é, dicotomia público-privado porque talvez aí fosse mais justo dizer que foste a um determinado hospital e tiveste uma experiência e foste a outra tiveste outra experiência é, esse tipo de, de, de experiência não é o que acontece em todos os momentos em todos os hospitais públicos não é uma dicotomia público-privado há, há situações em que há falta de recursos ou alguém que não é particularmente esperto em todo lado mas agora vamos ver uma coisa se de facto
2: à falta de recursos dos públicos uhum. e há uma grande necessidade de atendimento dos uhum. públicos, é normal que, de grosso modo, o serviço decresce em qualidade. Ou o atendimento decresce em qualidade. Porque as pessoas estão over capacity, a, a, aquilo está sobrelotado, as filas de espera são enormes, significa que um médico não pode perder
1: mais do que 15 minutos contigo. Sim, 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 tudo bem, tudo bem, percebo que isso possa, possa acontecer. Percebo que isso possa eu acontecer. Aliás, é, eu, tudo bem. Só acho, eu fui, só acho fui primeiro ao público. Deixa-me dizer
2: acontecer deixa-me dizer-te, eu fui ao público primeiro porque temos ia. Porque eu sabia que podia ir ao privado, estás sim. a ver, mas como ideologicamente, estás mas, a ver, sim, sou é a isso. favor do, do,
1: do Serviço de Saúde Pública. Eu uh, só acho, só acho arriscado deixar-se deixar isso acontecer. Porquê? Porque é, pá, é, apesar de nos hospitais privados poder haver gente e, e há de certeza gente que está lá só para tratar os pacientes independentemente do que, do que for necessário, a verdade é que aquilo é um negócio. É? e é, é isso que me assusta nos hospitais uh, privados é essa a componente de negócio toda a razão. Eles estão lá estão lá para fazer dinheiro estão lá para fazes mais um exame porque mais um exame vais pagá-lo não é fazes mais uma consulta mesmo não seja necessário fazes compras aquele procedimento porque eles precisam de ganhar dinheiro deles toda a razão no, 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 no mundo momento, ideal e no momento em que houver alguma coisa verdadeiramente grave ou que o teu seguro de saúde acaba eles pegam em ti vão para a porta de Santa Maria na mesmo é isso que me assusta é, nos hospitais privados.
2: Estamos de acordo em que, num mundo ideal, um hospital privado nunca seria um modelo de negócio sustentável. Não haveria necessidade. Estás a ver? Não haveria é, sequer nada a combatar. Há coisas com as quais
1: não é suposto fazermos dinheiro, não é? Não, não há. Estamos de acordo. Isso já foi,
2: já foi uma, uma, uma discussão aqui. Agora, Mas, eu, eu que caso tenho...
1: Em um, infelizmente, por razões várias de desinvestimento, Uh, e, e provavelmente outras razões que nesse caso não tenha corrido bem, e infelizmente conheço outros casos em que as coisas não correram particularmente bem. É, como há, há haver de casos recursos, em que não ah, que trabalha horas a mais,
2: como há de haver casos em que não corre bem no privado, eu, eu já fui muito mal atendido em privado. Atenção, já fui, então, já fui atendido por bestas no privado, uh, inclusive uma situação que eu acho que dessa vez foi ao, ao privado. Nessa vez, eu acho que sim. Foi quando eu tive aquela queimadura de terceiro grau. A minha Qual das única... vezes? Qual das Não, vezes? <risos> já me queimei muitas vezes na cozinha.
1: Mas esta Não. foi a única
2: vez que eu tive uma queimadura de terceiro grau. Um, e aquela que vez que
1: queimaste um... no dedo com chá quando andávamos no secundário Foda-se, Essa foi... Tu tiveste essa cicatriz durante Pai, uma década. Ainda tenho. Ainda tens.
2: Ainda tenho essa cicatriz. E, essa... e esta foi... Que foi... Foi o, o meu... O... A pele colou ao... à chapa ah. de metal
1: Exatamente. Da chaleira. Como, da chaleira.
2: Uh! E é por isso que eu já não bebo puxar. <risos>
1: <risos> um, não, mas o. o Nunca o, ninguém ouvi... ouviu falar de uma pessoa ficar queimar-se numa garrafa de whisky, não é? Portanto, é seguro.
2: <risos> <risos> então, o, foi essa vez que eu apanhei que uma queimadura de ser grau, que eu soube imediatamente que era uma queimadura de ser grau porque não sentia dor. Não sentia dor, ah, não sentia ardor.
1: Emocional.
2: E eu. Ai caralho! <risos> Ai caralho, isto é, é, é muito mais assustador do que te começar a doer. E depois é. fiz uma pesquisa rápida, tipo, quando é que em que casos a queimadura de ser grau é necessária ter... e vi qualquer claro. coisa online que era... De... Se é fosse o que toda boa... a gente
1: faria, uma pesquisa rápida, imediatamente depois de ter queimado. É o que qualquer pessoa faria.
2: Se a queimadura for superior a uma... tiver uma área superior a um número que eu já não sei agora, qual é que é mas já acho que fazer uma comparação com uma moeda hum. uh, Convém seres visto rapidamente porque há um maior risco de infecção e uhum. tens de ser visto por um médico que tem de passar antibióticos e o E eu, nessa vez, eu fui um privado, fui rapidamente atendido por uma médica que depois tipo, então qual é o veio por causa disso? Eu queimei-me, sim, é uma é uma até então, veio por causa de uma queimadura, é uma queimadura que não me dói. Ah, então se não lhe dói, porquê é que veio? Eu, exat, exatamente por não me doer. Porque se ela me. Se ela Que por ela não me estar a doer, é uma queimadura de terceiro grau. Certo? E há risco de infecção. Certo? Ah, pois, está bem. Então eu passo-lhe um antibióticozinho. Pá, e foi do jeito. Foda-se. Merda! E, e eu tenho, eu tenho um, um sério por várias experiências negativas que eu tive com diversos profissionais de saúde e eu tenho... E, e por... e por... Certo. E, por um, e por uma questão cultural e de género e eu, eu identifico-me como homem nasci identificado como homem portanto, eu, culturalmente eu tenho um problema gigante tenho um problema que muitos homens da nossa cultura têm que é ir à puta do médico é ser visto quando tens problemas porque, uhum. número um é e perdoem-me a expressão, é mariquice estás a ver? Claro. É rotulado como mariquice, estás a ver? Uh, número dois é montes de vezes tu chegas lá com um problema qualquer e tens médicos de... seja qual for o género, seja qual for a orientação, seja o for o quê a olhar para ti e às vezes acertar te do género Ah, é só isso? Eu tenho a ver por causa disso? não Mas isso não... Ah, é caralho, então, vo vocês estão a incentivar que eu nunca venha que eu nunca venha atender as minhas necessidades de saúde porque não devia precisar de atendimento. Uh, isto agora foi um grande rant. desculpa, não sabia que eu comecei a parar aqui. <risos> Mas já fui mal atendido em, em, em vários sítios, como é óbvio. Agora, eu acho que o privado a mim, eu, eu tenho o privilégio de poder ter opção. Montes um monte de uhum. pessoas não podem ter opção. Um, portanto, óbvio que não vou dizer, não vou atacar os serviços públicos de maneira alguma. Nem sou ideologicamente alinhado com, com isso. Mas devo dizer que estão tão, tão muito parcos, pela minha experiência pessoal, estão tão parcos.
1: Sim, isso, isso tenho de reconhecer que sim, que precisariam de mais recursos, efetivamente. Uh, também é verdade que vivo numa zona que tem muita, muita gente, mas também é verdade que em zonas onde não há tanta gente, também não há recursos, é? <risos> porque é. não há gente e não se investe. Exato. Uh, mas, mas que é um investimento urgente. É um investimento urgente, mas é um investimento que não é uma coisa que, que precisa só de dinheiro. É uma coisa que precisa de estratégia. Uh, porque mesmo em termos de da abordagem que as pessoas têm à, ao sistema de saúde, era necessário uh, mais a formação. Ou seja, uh, era necessário que as pessoas compreendessem a forma correta de usar os serviços de saúde para que não houvesse tantos gastos. Por exemplo. Desculpa, uma...
2: deixa-me deixa só interceder aqui: que em Portugal criámos uma coisa que eu acho espetacular, que é o Saúde 24.
1: Sim, é verdade. A, mas, acho isso mas, incrível. Mas, e eu é, ligo é sempre para o
2: Saúde 24 antes de ir para seja que sítio for.
1: Pronto, isso é, é, olha, pronto, é uma coisa importante de dizermos, porque de facto essa é uma forma de, de tu ires ao sítio certo e de usares dos recursos do Serviço Nacional de Saúde da forma certa. Porque uma ida às urgências sem ir é, encaminhado por alguém uhum. é uma coisa que sai caríssimo ao Estado, caríssimo, uh, e muitas vezes não se justifica e não é a forma de resolver as coisas, porque um serviço de urgência resolve uma situação emergente. Uhum. Não é? Qualquer outra situação é uma situação que normalmente tem de seguir os caminhos do centro de saúde, do médico uh, uh, de família, um médico que depois ou, ou consiga resolver ou sabem caminhar para, para a Coisa que eu não tenho atribuído, estou a esperar anos. Lamentavelmente, exatamente. Porque uma ida às urgências é uma coisa que sai caríssima ao Estado e às vezes não há razão nenhuma para isso. Sai caríssima porque tu teres, já teres o hospital aberto durante a noite, e teres aquele serviço aberto durante a noite em ah. termos de contas de, de eletricidade, etc luz, gás depois, depois a hora de trabalho de todos aqueles trabalhadores Sim. que é obviamente caríssimo estado, até um conjunto de recursos uh, e, e essa, essa formação e, é, basta essa chamada para, para a saúde 24 isso já faz uma grande diferença porque ah, a pessoa dico, dico já vai, já vai não, encaminhada.
2: Não há nenhuma vez que eu vá para as urgências que não seja tipo porque alguém na saúde de 24 diga não é melhor ir, vou é melhor contar o
1: caso. De... Exatamente. Opa. E acaba por ser mais rápido, porque se fores indicado pela saúde 24, acabas por, por conseguir ter atendimento mais rápido. Já percebi que nesse caso havia não, muita, não, não, muita não, gente. Não, não. Pronto, já percebi que nesse caso havia muita, muita gente, mas numa situação regular, se fores indicado por eles acabam por ser mais rápido do que por lá do nada. Sim, sim. sim. Não estou a dizer que é rápido, estou a dizer que é mais rápido.
2: Não, e atenção, o, o, mas é... é eu, eu comecei a pensar um bocado que é... É uma situação de puta privilégio que eu tenho, porque tenho esta opção de, de, de escolha. Sim. Uh, que também tem um fator de conveniência porque sou atendido mais rapidamente é é, é um ambiente realmente de, diferente e... Imagina, o meu seguro devolveu-me uh, mais de 400 euros. que claro. eu gastei. Mas eu tinha de ter mais de 400 euros na minha conta para gastar em saúde. Exatamente. Para pagar adiantado.
1: Portanto, há,
2: aqui muita, há aqui muita situação de...
1: Isso cria uma situação de, de, de desigualdade, efetivamente. Porque depois quem não pode... Sim. Cria uma situação de desigualdade.
2: É o seguinte, tipo, isto não põe... Em primeiro lugar, não põe, não põe o meu emprego em risco. Já, só isso já é uau, já é, wow, para todos os uhum. efeitos. Eu ter esta doença não, não põe a minha situação de emprego uh, em risco. E depois, é porque eu consegui ter uma segunda opinião uh, mais acertada e com outro tipo de, de, de atendimento, vou recuperar muito mais rápido do que outra pessoa que não teria essa, essa opção. Exatamente. Porém, comportamentos de ou por uh, falar em complexos de, de homem de macho São, isto é uma parte muito, muito, muito curto mas pai, às quatro da manhã quando eu estava à espera no, no público estava um, um rapaz um gajo da minha idade pai, que também já estava à <risos> espera há muito tempo um rapaz para ficar velho é, a, ficar não,
1: exatamente. a minha avó também dizia isso uma rapariga do meu tempo <risos> já ela tinha 90 anos Ela <risos> é uma eu,
2: do meu tempo, ele também já lá estava há muito tempo à espera e pá, ele acabou por se aconchegar tipo ali a fazer conchinha, uh, conchinha com ninguém, com ele próprio, mas uh, ali em posição fetal num uns banquinhos e a tentar dormir com um capuz posto e o um caraças, uh, e aliás, ele tinha, tinha, tinha se deixado de dormir completamente e Uh, do bolso dele caiu o telemóvel para o chão uhum. eu, pá e o gajo continuou a dormir e eu olhei à volta e depois pensei No cenário bom
1: estava a dormir, sim sim, sim, morrido. sim, que porra, <risos> foda-se que que drástico
2: uh, e eu pensei, não, a minha cidade não me deixa viver com isto então, fui dizer ao rapaz, porque imaginei ele tipo, a acordar e a não saber do telemóvel estás a ver? Uhum. Ou alguém fanar, entretanto, o telemóvel, sei lá eu. Um, fanar, tão bom. Adoro
1: esta palavra. Adoro, já não ouvi essa expressão.
2: É, até... Isso é uma forma tão linda. Fanar muito é muito tão bom. bom. Um, ou então, tipo, levantar-se orientado, todo grogue, doente, porque estava ali por algum motivo, não é? E
1: deixar lá o telefone.
2: E deixar lá o telefone. Uh, então, pá, fui acordá-lo e dizer, tipo, olha, desculpa, teu telemóvel caiu. E o gajo, na desorientação, e de acordar ali. A primeira coisa que ele me diz, e é uma coisa boa, é, tipo, é, é uma coisa boa de homem. Uh, deixaste de seguir o telemóvel. Eu acordo, ah, eu sei. <risos> <risos> não sabes nada, caralho. Então acabaste de acordar. Tipo, desta merda aqui, o do teu bolso, nem notaste. Eu, ah, eu, eu sei, eu sei. Não baixei a guarda, como é óbvio.
1: Eu sei, eu sei, está tudo sob controle.
2: <risos> Exatamente.
1: Exatamente. O João daqui a dormir, ok?
2: <risos> claro. acontecem coisas estranhas, camarada.
1: Acontecem-me coisas estranhas,
2: de facto. Aconteceu-me outra coisa estranha, recentemente. Eu também. Que é, tu, tu já sabes, a minha casa parece ter um, um portal estranho para, para o futuro. Sim. Então, e desta vez foi. Opa, estava a passar à frente do micro-ondas e comecei a ver em frente. Ao... estás a ver o, o sítiozinho que diz diz as horas no microondas
1: é o meu microondas não tem disso mas sim estou a ver o microondas
2: <risos> é muito mais moderno que o teu aparentemente é ali, sim, ali as horas. e começou, começaram ali a aparecer umas letras assim à, 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 a da, irem da esquerda para a direita então eu fiquei ali parado e apontei o que é que estava que é que ali a aparecer
1: ok, okay. E, vou é da ler. esquerda para a direita não foram os árabes
2: e vou-te vou ler, posso, pode ser? Sim, por favor. Então, o que, estava escrito, o que foi aparecendo escrito no meu micro-ondas foi Outubro de 2058. Começavam as primeiras experiências em animais com o Cortex 2.0. Após décadas de debates entre neurologistas e filósofos sobre a natureza da consciência do eu, esta tecnologia prometia abrir novas possibilidades. Um pequeno aparelho eletrónico ligado diretamente ao cérebro de qualquer animal poderia dar-lhe a capacidade de consciência humana. Convenientemente, o Cortex 2.0 vinha instalado com uma área de broca virtual permitir aos animais terem acesso à linguagem, acompanhada de uma coluna de som para que pudessem comunicar com os investigadores. O que estes vieram a descobrir, espécie após espécie testada, é que após a instalação do Cortex 2.0, a maioria conseguia apenas gritar em terror. Ao início, pensava-se que era um problema da tecnologia em si, algum curto-circuito ou uma estimulação acidental dos receptores de dor. Mas rapidamente descobriram que o córtex 2.0 estava a fazer exatamente aquilo que era suposto, dar consciência aos animais. Após dois chimpanzés, um gorila e três ratos de laboratório cometerem suicídio, algo até então inédito para a comunidade zoóloga, a pressão por parte de entidades defensoras dos direitos animais e a restante comunidade científica foi demasiado grande e os testes com animais foram proibidos. Mas era uma questão de tempo até que empresas interessadas na expansão da cognição humana voltassem a investir na tecnologia. Ironicamente, foi uma startup holandesa que, em 2065, lançou um novo produto com base na mesma tecnologia, mas com o propósito oposto. Numa altura em que as perturbações de humor e de ansiedade se tornaram a maior aflição da sociedade, a Techmodic lança o Orizen. Com a promessa de ser a meditação de todas as meditações, Orizen consistia num elegante aparelho, para a altura que ligado ao cérebro desligava temporariamente a consciência humana do seu utilizador. Um aparelho recreativo que prometia mais do que isso. Afinal de contas, se as aflições da mente humana existiam por tínhamos ganho consciência de nós mesmos, que poderia ser melhor para a saúde mental do que fazer pausas ocasionais dessa condição e aceder a um estado mais simples e natural? Como sabemos, isto levou à epidemia de que o público apelidou de zumbis. As pessoas começaram cada vez menos a querer um estado de consciência humana, chegando a alterar ilegalmente os seus aparelhos Horizon para contornar os protocolos de segurança. Em breve, tinham-se formado nas ruas comunidades de seres humanos em estado animal, os zombies. Quase uma espécie de homo sapiens à parte. O aparelho foi tornado ilegal e o Estado interviu nessas comunidades, obrigando à desinstalação de qualquer tipo de tecnologia Horizon. Por um lado, aumentou a segurança pública por outro, criou-se um novo debate sobre ética, com ativistas a defender o direito à reversão. Pelas famosas palavras da líder do movimento regressivo, Ida Muller, a natureza cometeu um erro. Nós só queremos o direito a corrigi-lo e a viver em liberdade. Se quer ler na íntegra este documentário produzido pelo conglomerado, clique aqui para uma penhora fracionada da sua mesada estatal.
1: Estava muito falador, okay. o teu microondas.
2: Sim, não é? O que é que achas
1: mensagem do futuro? Não sei, parece uma, uma forma de fugir mais eficaz ainda que as drogas, não é? Uhum. é há muitas, muitas, muitas formas de, de fugir. Essa seria mais uma. Parece mais uh, É, mas o, que é, que é o que,
2: mas o que é que é a doença? É o consumo de drogas ou é a consciência? Porque há pessoas que, há pessoas que acreditam nisto. Há, ah, aliás, redes filosóficas apoiantes disto, que é o, pro, o problema desta merda toda. Onde isto começou a tudo a dar para o torto foi quando nós criámos esta clivagem uh, entre nós e os nossos antepassados uh, de uh, nós temos esta, esta, um ego, temos uma, uma noção de nós e do, e do futuro e uma identidade que é, foi a partir daqui que começou tudo a dar merda e é daqui que vem o sofrimento a angústia existencial toda pela qual nós passamos é criarmos um tipo, existe um Tiago não é ou existe um David e esse Tiago e esse David vão morrer e esse Tiago e esse David tem uma, uma história tem um passado, tem um presente e tem um futuro que pode ser mais ou menos trágico
1: isso aí depende da definição do que é dar merda porque uh, se, se o dar merda é termos comportamentos que não são bonitos ou que são Uh, brutais ou que são detrimentais para, para a natureza, isso era uma coisa que isso é uma coisa que biologicamente faz parte de nós, não é? Uh, e a acontecer que nós não tivéssemos a consciência, não, talvez aí a uh, dificuldade, ou seja, o, o, o correr mal é o nós darmos conta disso, não, eu acho que o, darmos que conta dizer... do que estamos a fazer é desagradável.
2: É, eu acho que é, é o contrário, é. O, o dar merda é tu de alguma forma sentir-te -se à parte da natureza,
1: é, Sim, esta, é, é, um, é um sentimento o de individualidade, sentimento não é uma coisa, não é uma coisa do acontecimento em si, é uma coisa da vivência intelectual de, de, do acontecimento, claro. Mas então é por isso que existe uma
2: consciência humana. O que tu estás a descrever é, é a consciência humana.
1: Sim, o pensamento que eu estou a dizer é que a razão não é a própria consciência, porque as coisas aconteceriam mesmo sem essa consciência. A consciência é uma coisa que nos faz sentir mal sobre aquilo que acontece naturalmente.
2: Mais ou menos. Uh, estou a perceber o teu, o, o teu ponto, mas se tu fosses uma, um animal que funciona por instintos e que vive pura e simplesmente no presente e que não tem bem esta, uma noção de, de identidade, não é que esse animal não possa sofrer, sofrem obviamente que sim. que sim mas há todo um conjunto de há todo um cardápio de sofrimentos a que esses animais não têm acesso
1: pelo menos nós achamos que não sim,
2: sim, sim não, são, há sofrimentos que são específicos da, da, da nossa raça e desta condição que nós temos que é a, a consciência não é? uhum. uh, e há, há pessoas que acreditam que foi um erro da natureza, que é uma espécie de, é uma anomalia pelo menos, não necessariamente um erro porque na natureza não há, não há mas erros, mas há, é não há errados nem acertos, nem, nem mas é uma anomalia que não deveria ter acontecido, ou que não, não nos saiu tão,
1: é gente muito arrogante. tão
2: benéfica como nós pensamos. Mais ou menos, não, acho que é, é, acho que é, é, é mais só. arrogante a posição de tu achares que esta consciência te torna mais elevado ou mais especial, ou que não? Isso era... sim, isso
1: sim. Eu estou a dizer que, quer dizer, do ponto de vista da, da, da teoria, das teorias evolucionistas, é simplesmente as coisas acontecem, não é? E mas uhum. ficam, outras não. É só isso, mais nada. Uh, mas sim, mas essa, não, isso faz-me lembrar. O, há um biólogo que é o Robert Sapolsky. Eu nunca li os livros dele, uh, confesso, mas já assisti algumas aulas que ele dá no YouTube e ele é um, é um defensor de que nós não temos assim tanto controle sobre o que fazemos. Uhum. Ou seja, que, que na verdade são, são ditames biológicos e que nós achamos que sim, que estamos a controlar, mas não estamos. Que depois vai-se ver do ponto de vista estatístico e que tudo corresponde a determinados padrões e que tem que ver com código genético e partilhas de código genético e etc.
2: Mais razão me estás a dar tipo imagina, estamos a, significa que estamos a funcionar só com uma ilusão de, de, de consciência Sim. portanto não seria mais natural ou não pode haver um cenário em que seja mais simples ou até desejável tu funcionares sem essa sem essa ilusão Significa isto o que significar? Talvez por não um, significa um lado, pode nada porque que...
1: o, o mais desejável é uma coisa da consciência. Se não houver consciência, não é mais nem menos desejável. Só é,
2: uh, sim. No entanto, uh, vamos, vamos fazer aqui um paralelo. É um saltinho um bocadinho grande, mas dá-me a tua mão e vamos juntos.
1: Uh, dá-me a tua mão e vamos. Ser
2: tu, como é que tu. Hum, compactuas o que, abaste, o que acabaste de dizer com uma pessoa que deseja eutanásia, por exemplo não é? É mais desejável eu não existir, eu não acredito no além é mais desejável eu não existir do que continuar a existir em sofrimento se isto não vai a lado nenhum não é? Tipo, só é desejável porque tu tens consciência, mas depois desse além já não vais ter desse além, dessa, depois dessa da tua morte já não vais ter consciência de nada não é? Uhum.
1: uhum.
2: Sim, percebo. E tu és pela liberdade como eu, não é? Nós os dois somos a favor. Essencialmente. Ao, ao, direito, de, 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 ao direito à eutanásia, por exemplo. E, portanto, a não liberdade, sei se, a
1: igualdade e a fraternidade.
2: Portanto, não sei se no, no, neste cenário de, de futuro em que teria pessoas a, a defender o direito à ausência de consciência ou a viver sem consciência a, não sei se não seria a favor dessa liberdade.
1: É, bom, quer dizer, se vamos discutir isso, uh, teria de ser discutido de outra maneira, que é uh, se isso depois não ia contra a liberdade dos demais, ou seja, se, se é uma coisa que te, é, que te afeta só a ti, tudo certo, não é? mas depois qual seria a consequência, como é que tu chamaste de ter esses zumbis? Uhum. Uh, pelas ruas, não é? O que é que ia acontecer e se ou não interferir na liberdade dos outros, né? era um raciocínio posterior.
2: Bem, beba meter se à frente de carros uh, ou <risos> atrás de volantes, pronto, não é, não é, não é desejável na sociedade. Não proíbes o álcool.
1: Não, mas mas é bastante controlado. Controlas
2: as ações. Sim. Controlas controlas as ações, mais ou menos. Controlas uh, cria as
1: consequências para as ações de indivíduos. Querias punições, sim. Bem, é isso, quer dizer, se não tivesse influência, pronto. Mas, mas se tiver influência, torna-se mais complicado.
2: Mas é sempre relativo isso do, do ter influência ou não ter influência, não é? Tipo, eu e tu também somos hum, a favor da... Hum... Malta, isto não me apareceu mesmo no microondas, foi eu que escrevi este texto porque estava com febre e imaginei este cenário na minha cabeça e depois... Achas que é necessário eu... explicar isso às depois... pessoas <risos> Estava tava com febre e, isso, então, isso foi muito paternalista imagina, agora imaginei esta, imaginei esta merda e escrevi e, e, e há aqui um paralelo que eu achei interessante Que é este do uh, a pípedo. natureza Hã? O <risos> um Paralelo pípedo. e pipo de boa giro <risos> um, Que é, a natureza cometeu um erro Nós queremos apenas o direito a corrigi-lo é o que acontece muito com o movimento trans Hoje em dia E uhum. é, são pessoas que sentem que um, A natureza cometeu um erro com, com eles E é, simplesmente querem corrigir esse erro Eu e tu somos a favor Ao direito de fazerem isso E uhum. eu e tu na verdade consideramos que Não estão a causar consequência nenhuma negativa para ninguém
1: Não, não infringe o direito de ninguém, sim Pronto, não é a
2: opinião de, se nos colocarmos no, no, no lugar de, de, dos energúmenos desta sociedade, eles acham que isso afeta as outras pessoas, acham que afeta as, a, a sociedade, acham que afeta a mente das criancinhas por verem pessoas a trocar de, 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 de sexo. Uh, um, portanto, é, é sempre relativo esta, esta noção tudo, de que, tudo que, é que tu existe achas no que afeta mundo ou não a... afeta.
1: Tudo o que existe no mundo afeta a mente das criancinhas.
2: Olha, bem visto, sim. Um, portanto, é sempre relativo isto do que é que o que é que vai afetar a sociedade ou não vai afetar a sociedade, não é? Temos métricas diferentes como indivíduos sobre o que é que, o que é, que isto bah,
1: é. Depende se, se os zombies começassem a atacar gente na rua, não é? Se andassem ah. assim com as mãos para a frente, de olhos fechados e começassem a morder pescoços, aí se não somos zombies, quem é que pescoços? são os os zumbis que morde pescoços. São os, os vampiros, os vampiros. Os vampiros, os vampiros. Os zombis os zombis
2: também podem Os, os, zombis zombis podem os zombies mordendo
1: apanhar, mordendo a apanhar.
2: Não, em lado nenhum no registro se fala sobre os zombies serem agressivos.
1: Sim, é. sim, sim, não, estou eu a, a conjeturar. Mas essa questão da consciência, isso é, porque é, eu estava-me a lembrar de outra coisa que é, uma coisa que já tinha pensado antes, houve uma altura de nossa existência enquanto humanos, em determinadas zonas uh, do, do globo uh, Em que humanos como nós não tiveram outra possibilidade Senão comer carne, carne de bicho
2: Não sei, não sei de que altura da, da raça humana tu estiveste a falar Tu estás a falar, mas...
1: Porra, então Nem sequer é preciso falar de, de, de alturas Basta tu estás numa zona em que... Um, nem sequer é preciso ir muito atrás na história. Basta estar numa, numa zona em que o, o solo está congelado Sim. e que tu não podes cultivar absolutamente nada e não teres acumulado uh, cereais nem merda nenhuma, basta ter de caçar -o. Certo, mas também te vou dizer que
2: houve também uma... Sequer estamos a falar de, de, de alturas muito diferentes. Eu estou a falar de uma altura mais antiga em que o recurso da carne animal... Era muito mais difícil de alcançar e tu tinhas de ter outras opções, exatamente por causa disso. Sim, tinhas sim, de sim, caçar sim, sim. e tinhas de apanhar, não era que, tipo, não tens outro remédio se não comer carne. Não, tu,
1: mas tu procuravas de a carne do... se
2: ela era muito mais difícil de obter.
1: Mas depende Portanto, até comias do clima. menos, comias Sim, menos é carne. verdade, sim, 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 mas depende até do clima. Há, há determinadas situações em que não há outra possibilidade se não é essa. Estou, estou a imaginar um, um, as dificuldades de consciência que isso poderia, poderia causar. Porque no sentido em que, imagino que matar um, um bicho não é uma coisa agradável, não é? É sempre uma coisa desagradável. Mas que ah, nessas situações era absolutamente necessária.
2: Acho que não precisamos de ir muito longe no passado. N nós Sim, naturalmente. Uh, conhecemos malta de mais de aldeias e, e com tradições mais, mais regionais que assistiram e participaram em matanças de porcos mataram galinhas ou, ou, ou tiveram pessoas mais velhas a convencê-los a, a tentar convencê-los a matar Sim, galinhas mas estou, estou Era, a falar suposto, de... é daqui não, que estou... vem a comida
1: não é? Sim, estou a, a pôr a coisa mais para trás para, para ganharmos alguma distância. Imaginar um cenário em que não houvesse efetivamente alternativa e, e a, e a a ver isso, a ver que isso é uma coisa normal ou seja, no sentido em que os outros bichos também comem outros bichos, é perfeitamente normal na natureza, acontece assim hum. mas no nosso caso tem esse, esse extra de é? nós estarmos a pensar é peixe, não é nada fixe eu estou a fazer isto e isto é não problema é nada giro
2: da, isso é problema da consciência, estás a ver isso Exatamente. É tu, é tu crias algum nível de, de empatia com, com outras criaturas que não tu porque olhas para aquela vaquinha e pensas, é para ela tem uns olhinhos tão magos oh, ela é fofa <risos> comigo. Lambeu uma cara. Merda. Vou-lhe dar um nome. Porra! Fudeu tudo. <risos> agora? Sim, sim. É Tenho uma família para alimentar.
1: É terrível. Uh, Adeus, Lieta. Boa, <risos> 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 Uma vaca pistanuda. Hum não, isso, isso o, o Saramago uh, é que falava isso ele tem um não sei se é nas pequenas memórias, já não sei mas ele fala dos avós e da, da forma como os avós viviam uh, os avós dele eram muito pobres e, e viviam mal e tinham de se esforçar muito para sobreviver uh, uma das coisas que eles faziam era criar porcos Uh, criar, não falas assim
2: dos pais do Saramago, só uh...
1: chama Criar <risos> uh, Tinham, uh, tinham pronto, Uma porca que dava porquinhos não é? E depois uh, Tratavam deles para que eles crescessem Para poderem uh, Uns para, para poderem matar e comer E outros para poderem vender Para serem mortos e comidos por outras pessoas Mas era uh, O que descreve o Saramago é que eles eh, nas alturas mais frias do ano chegavam a dormir com os porcos pequeninos na própria cama uhum. para que eles sobrevivessem ao frio não é? então imagino a violência de tu, tu criares um porco desde de nascença, não é? a nascença mandares a protegê-lo eh, a fazer que ele sobrevivesse a dar-lhe comida, a mantê-lo quente e depois ao fim de um tempo tens de o matar
2: Sim, não há forma de tu não te apegares minimamente, não é? é pelo, menos, pelo menos enquanto és criança ainda, não, não, não te embruteceste, nem tiveste de tornar meio sociopata para sobreviver, não é?
1: Deve ser, deve ser violento, não, quer dizer, isso eu, depois, eu imagino que se usa do, dos mecanismos normais de, de proteção, não é? De, 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 como é que se chama, tu é que percebes disso? De dissociação, ah, etc. Não. <risos> não percebo nada, mas deve ser, deve ser violento, pronto. Mas nesses casos necessário, não havia outra maneira.
2: Opa, sim, até há... Imagina, esta é, é aquela área que é a psicologia evolutiva, que tem, tem zero de ciência, porque ela não é confirmável de maneira nenhuma, então é só, são mais exercícios de pensamento do que outra coisa qualquer. Fascinantes ah,
1: exercícios de pensamento. É, uma, fascin... é uma, área, uma área que foi sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra claro. Mundial ninguém quis pegar no assunto teve hum, um não, período é, de nojo de algumas décadas ela, ela, é, é, ela, é muito,
2: ela é muito gira mas como eu já disse ela aproxima-se mais da filosofia do que da, da, da ciência porque é perigoso olhar para ela como científica até hum, mas havia proponentes de que hum, nós temos uma nós temos uma percentagem de, de uh, relativamente estável de psicopatia na, na sociedade Uhum. Uh, que é 1% da população tem alguma forma de, de psicopatia um,
1: A maior parte deles fazem parte de, 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 dos governos e da direção de empresas
2: Não, então isso é outra coisa fascinante, que é foram fazer dados estatísticos e, e, e foram fazer sim, foram obter dados estatísticos e descobriram, pelo menos nos Estados Unidos acho que isso eram dados nos Estados Unidos que um, a porcentagem de psicopatia quadriplicava Uh, no, mundo da política, no mundo da política. Ou seja, na população geral é 1%, no mundo da política é 4% e acho que também em certas posições de poder a nível empresarial também, também aumenta uma porcentagem uh, significativa. Uh, mas há proponentes da psicologia... Uh, proponentes não, há pessoas de, 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 associadas à psicologia evolutiva que propõem que esta porcentagem existe porque ela foi... Um, evolutivamente benéfica uh, uh, inclusive para o grupo uh, num passado remoto que uhum. é quando as coisas a nível de sobrevivência estão muito difíceis mas muito difíceis e muito fodidas em que inclusive há lutas intertribos e há falta de recursos uh, e a sobrevivência é, é uma coisa que está muito pouco garantida no dia a dia uhum. estes psicopatas podem dar jeito ao grupo nessa altura. Exatamente porque fa fazem aquilo que uh, outras pessoas não, não têm uma capacidade de fazer por, uhum. por causa da empatia e fazem-no sem, sem mazelas psicológicas.
1: Esses esse psicopatas que normalmente, portanto, numa, numa situação regular, é aquilo que na, na, nos estudos evolucionistas e na teoria dos jogos se chama de free rider, Portanto, são pessoas uhum. que retiram da, da sociedade sem dar de volta. Sim. Em determinadas circunstâncias poderão, de acordo com algumas teorias, poderão ter dado jeito. Claro.
2: Uh, uh, atenção, deixa-me só fazer aqui um reparo. Malta, psicopatas não é o que vocês veem no filme, que é, são tudo assassinos em série e, e essas merdas, ok? Tipo, há, há, pessoa, há, há, há psicopatas que funcionam em sociedade e funcionam... Uh, Bem, dependendo da área, o, o Sherlock é, supostamente era um sociopata high, fun uh,
1: high functioning socio sociopata. Sim, yeah.
2: Ou seja, acho que a diferença é, se não me engano, a diferença entre sociopatia e psicopatia. A diferença, uma diferença fácil de explicar é que um, o sociopata é completamente indiferente, o psicopata é malicioso. Ah. Acho que é. Posso estar completamente enganado, mas uh, isto, foi, isto é o que eu me lembro de reter da diferença entre, entre os dois. Sociopata, pá, atropela-te, mas era porque estavas a passar à frente, não é? Um bocado suando, a mesma coisa que fazem os italianos na, na estrada. Estava
1: é, tipo, <risos> só lá, tipo... Eu, eu, sensibilidade eu, cultural, amigo, sensibilidade cultural... <risos> But true, very
2: true. <risos> o, psico, o psicopata é, é capaz de desviar um bocadinho o carro para pa te bater. Pronto. <risos> o Bill Bryson era um gajo que. Hum, era. era? Era. O Bill Bryson ainda está vivo. Não sei se ainda está vivo. Porra, está vivo, está. Então. Le, tu leste o Neither Here or There? Não. Não, o, o gajo é que tinha esta, esta coisa que era, ele, ele viajava imenso e depois escrevia sobre as suas viagens, mas sempre com um tom humorístico brilhante tipo, é, é, é dos poucos Escreve. autores
1: Não falas do homem no passado, estás Pronto. a Não, o meu homem, o homem está vivo pá.
2: O, o homem é, é dos poucos autores que me consegue fazer chorar a rir, página após página é muito bom, ele, ele é que dizia isto, que era ele, ele dizia o contrário, ele dizia que em França Está atru... da Silva Em França, se te atropelarem É só porque estavas a passar à frente E eles não se vão dar ao trabalho de se desviar Os italianos Fazem questão de te atropelar <risos> Isto era o que ele era... Ele explicava diferenças culturais Através de, de Diferentes países da Europa Através das experiências que ele tinha a atravessar passadeiras Entre Eu já, vi coisas... um, já vi
1: um camionista italiano eh, Em Itália A conduzir com Uh, um, um pé no acelerador, hum. o outro pé em cima do tabuleiro, uma oh, mão Deus. no volante e a outra mão no telemóvel. <risos> Já assisti a isto. Sim, sim, sim. É assustador. Na autostrada. É assustador. Oh, esquece faixas. Esquece. Não... Faixas é um conceito. Hum. Faixas da estrada.
2: As únicas faixas que ele conhecia eram do Mussolini. É.
1: Mas que é que, porque, isto não pode acontecer. Não, é? porque é que porque, porque este programa se tornou? Não, Desculpa. não podemos dizer mal italianos, amigos. Nós gostamos muito dos italianos.
2: Eu não conheço nenhum, não posso ser Não conheço nenhum italiano, não, não conheço nenhum italiano, portanto, nem posso dizer. Eu até, eu até tenho amigos que são, não, não posso dizer.
1: Isto. <risos> não, posso dizer não, isto. não temos nada contra os italianos em geral.
2: Fazes uma leitura final para nós?
1: Faça, sim, senhor. Vamos. Wolf Larson estava a contar os seus ganhos. 185 dólares certos, disse ele em voz alta. Exatamente o que previa. O malandro embarcou sem -se um centavo nos bolsos. E o dinheiro que o senhor ganhou é meu, disse eu com ousadia. Favoreceu-me com um sorriso inquiridor. Ramp. Eu estudei gramática nos meus tempos e parece-me que estás a confundir os tempos dos verbos. Devias ter dito era meu e não é meu. Não é uma questão de gramática, mas de ética, respondi. Passou-se talvez um minuto antes que ele falasse de novo. Sabes uma coisa, rampa disse ele com seriedade lenta que continha indefinível tristeza. É a primeira vez que ouço a palavra ética na boca de um homem. Tu e eu somos os únicos a bordo que conhecem o seu significado. Fez outra pausa e continuou. Uma vez, sonhei que poderia um dia conversar com homens que falassem assim. Sonhei que poderia erguer-me do lugar da vida no qual nasci e conversar e contactar com homens que falassem de coisas como ética. E é hoje a primeira vez que ouço pronunciar a palavra. Tudo isto não vem a propósito, porque tu estás enganado. Não é uma questão nem de gramática, nem de ética, mas sim de realidade. Compreendo, disse eu. A realidade é que é o senhor quem tem o dinheiro. O rosto dele iluminou-se. Parecia satisfeito com a minha perspicácia. Mas estamos a fugir à verdadeira questão, continuei eu, que é uma questão de justiça. Reclamou ele com um trajeito sardônico nos lábios: Vejo que ainda acreditas em coisas como justiça e injustiça. E o senhor não? Perguntei. Absolutamente nada. Força é razão, mais nada. Fraqueza é desrazão. O que é uma forma muito má de dizer que é bom ser forte e mal ser fraco, ou melhor ainda, é agradável ser forte por causa dos proveitos e é desagradável ser fraco por causa das penalidades que se tem de pagar. Neste preciso momento, a posse deste dinheiro é uma coisa agradável. É bom possuí-lo. Podendo possuí-lo, pecarei contra mim próprio e contra a vida que existe em mim se tu der e assim prescindir do prazer de o possuir. O senhor peca contra mim conservando-o, objetei eu. Nada disso. Um homem não pode pecar contra outro homem, só pode pecar contra si próprio. Da maneira como vejo as coisas, eu peco sempre que levo em conta os interesses dos outros. Não, não percebes? Como hum. se pode considerar pecado que duas partículas do mesmo fermento tentem devorar-se uma à outra? É da condição delas tentar devorar e tentar não ser devorada. Quando se afastam desta forma de agir, é que pecam. Então o senhor não queria no um altruísmo? Perguntei. Acolheu a palavra como se lhe fosse vagamente familiar, embora ponderasse demoradamente. Ora, deixa-me ver. Isso significa qualquer coisa como cooperação, não é?
2: <risos>
1: bem, há certa relação, respondi eu Já sem me surpreender com aquelas lacunas de vocabulário O qual, como os seus conhecimentos, for adquirido por um autodidata A quem ninguém orientara nos estudos e que havia pensado muito e falado pouco ou nada Uma ação de altruísmo é uma ação executada para o bem dos outros É desinteressada Ao contrário do que sucede com uma ação praticada para o próprio bem, que é egoísta Assinou com a cabeça Ah, sim, já me recordo Encontrei a palavra em Spencer. Spencer? exclamei. Já leu Spencer? Não muito, confessou ele. Compreendi bastante de os primeiros princípios, mas a biologia tirou-me o vento das velas e a psicologia deixou-me aflito durante muitos dias. Não consegui compreender o objetivo dele. Atribuí o facto à deficiência mental da minha parte, mas depois concluí que era falta de preparação. Não tinha bases como deve ser. Só Spencer e eu sabemos quanto eu martelei. Mas escolhi alguma coisa dos elementos de ética. Foi aí que encontrei altruísmo. E lembro-me como a palavra era utilizada. Perguntei a mim próprio o que é que um homem daqueles poderia ter aprendido daquelas obras. Lembrava-me o suficiente dos livros de Spencer para saber que o altruísmo era indispensável ao seu ideal de conduta elevada. Era óbvio que o Wolf Larsson tinha peneirado os ensinamentos do grande filósofo, rejeitando e escolhendo de acordo com as suas necessidades e desejos e que mais encontrou? perguntei franziu levemente a fronte devido ao esforço mental para enunciar pensamentos que nunca antes expressaram senti-me exultar eu estava a sondar a alma dele tal como eu sondava sondava dos outros estava a explorar territórios virgens, uma região estranha terrivelmente estranha Estava a desenrolar-se perante os meus olhos. Resumidamente, começou ele. eu, Spencer diz mais ou menos assim. Primeiro, um homem deve agir em seu próprio benefício. Fazê-lo é moral e bom. A seguir, deve agir em benefício dos filhos. E em terceiro lugar, deve agir em benefício da sua raça. É a conduta melhor, mais elevada, mais digna, eu. É a ação que beneficia simultaneamente o homem, os seus filhos e a sua raça. Não concordei com isso, replicou ele. Não consegui compreender nem a necessidade, nem o bom senso de tal coisa. Eliminei a raça e os filhos. Nada sacrificaria por eles. É só lamerxice -se e sentimentalismos, como deves compreender. Pelo menos, para quem não acredite, na vida eterna. Se tivesse a imortalidade à minha frente, já o altruísmo seria um negócio compensador. Poderia levar a minha alma a toda a espécie de alturas. Mas sem nada de eterno perante mim, exceto a morte, Apenas com este breve rastejar e retorcer de fermento a que se chama vida, seria imoral que eu fizesse qualquer ação que fosse um sacrifício. Qualquer sacrifício que me faça perder um único desses movimentos é um disparate. E não só um disparate, pois é um pecado contra mim e uma má ação. Se quero usufruir o máximo desse fermento, não posso perder nenhum só rastejar ou retorcer. Além disso, a imobilidade eterna que me espera não será nem mais facilitada, nem mais dificultada pelos sacrifícios ou egoísmos que cometi quando fazia parte do fermento e do rastejar. Então o senhor é um individualista, um materialista e, logicamente, um hedonista. Belas palavras, sorriu ele. Acho que ficamos aqui.
2: Isso, isso é daquele livro que estavas a falar há pouco, o Liberal do Mar.
1: <risos> o Lobo do Mar, Jack London. Obrigado por estarem connosco. Obrigado, queridos ouvintes.
2: Obrigado também ao Bera pelas músicas que compôs para o nosso podcast. Podem ouvir mais música dele em musicabera.bandcamp.com Podem também segui-lo no Instagram, em Músicabera. Uh, também podem seguir-nos a nós, em at um, devagar se vai ao underscore longe. Um, e chegámos aqui ao fim do nosso, do nosso episódio, eu, eu chateei-me com, com o chat GPT e aquelas frasezinhas que tinha para o fim do, do, do podcast, e entretanto descobri aqui uma coisa melhor, porque agora não posso beber álcool, encontrei um livro que tinha aqui que é o Pocket Irish Wit and Wisdom, é, e, como. e como não, não posso beber whisky, como é
1: que tu este livro?
2: Ele uh, estava aqui no escritório, por acaso. Estava nessa eu tava ali no. É nunca ouvi vi. Que estranho. Eu até tenho, tenho livros que tu nunca viste, amigo. Sim. Então. <risos> um, e uh, eu vou, ler, vou ler aqui algumas, porque eu acho que merece. Vou ler mais do que uma. Vou fazer tradução em direto, ok? Uh, ah, portanto, é não, não faz mais. toda a justiça. Uh, o livro da vida começa com um homem e uma mulher no jardim, termina com revelações. Oscar Wilde um, A vida é uma longa preparação para algo que nunca acontece WB Yeats
1: William Butler
2: yeah. E por último Nascer foi a causa da sua morte Samuel Beckett Obrigado por estarem connosco
0: e até à próxima
1: Muito obrigado queridos ouvintes Um grande
0: abraço a epopeia dos destinos, desde os Elízios ao Herbo, juntou estes dois amigos com um vil tumor no cérebro. Debatem temas fraturantes com reis epistemológicas. Ontologias derrapantes, sob uma ameaça atômica, divagações sem fim, com gosto ouvirás a transmissão até o fim.